0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda, hablemos. Bienvenidos a un programa más de tu oficina pastoral. Este es Juan José Coto quien te habla. Queremos darte las gracias si es la primera vez que te sintonizas o que escuchas nuestro podcast. Este es un podcast que está diseñado para hacer una extensión de nuestros servicios o predicaciones del domingo. Procuramos entonces ampliar algunos de los temas que tratamos desde el púlpito de la iglesia y poder aclarar algunos aspectos que sean fundamentales para un discipulado cristiano de, de excelencia Centrado Y Profundizado En la escritura Hemos estado trabajando El tema del Espíritu Santo Y es que estamos En una serie Principalmente Mirando Aquellos textos bíblicos Donde nos muestran no solamente la persona, sino también la obra del Espíritu Santo. En el primer podcast o el podcast pasado estuvimos hablando sobre la persona del Espíritu Santo y como un elemento introductorio nos acercamos a la realidad de él como persona. Hoy queremos enfocarnos un poco en su obra y vamos a iniciar mirando un poco la obra del Espíritu Santo específicamente experimentada por el creyente como, como mediador o como aplicador de las verdades fundamentales del Evangelio. Cuando miramos al Espíritu Santo, en muchos contextos solamente se trata de definirlo como una experiencia. Cuando se habla de la obra del Espíritu Santo, las personas se enfocan solamente en una experiencia, en un aspecto de alegría o de sentir una fuerza externa y eso ha llevado principalmente a la despersonificación del de Espíritu Santo. Ahora cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta que aunque esa parte experiencial nuestra de sentir la paz, de sentir la alegría, de sentir la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo es fundamental e importante, no es la única obra del Espíritu Santo e ignorar el resto de sus acciones es sumamente triste y doloroso para la iglesia, es algo que no nos podemos dar el lujo de hacer, el hecho de olvidar la labor del Espíritu Santo. Así que en breve minutos simplemente acompáñame a observar, tal vez enfocándonos en la obra del Espíritu Santo, en cómo de nuevo aplica las verdades del Evangelio y las bendiciones del Evangelio logradas por Cristo, en nosotros los creyentes cuando nos referimos a las obras logradas por cristo en el evangelio para beneficio de los creyentes nos estamos refiriendo a un concepto teológico que la iglesia ha utilizado por siglos y es el que se llama ordo salutis ordo salutis un término latín que significa el orden de la salvación y lo que se busca es simplemente explicar de forma lógica cómo ¿O qué es lo que va sucediendo a una persona que es pecadora, que definitivamente en su corazón no hay un deseo de buscar a Dios, pero que la gracia de Dios le ha alcanzado? Nos referimos a lo que le ocurre a una persona cuando su corazón, sus ojos son abiertos para ver la belleza de Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz la grandeza de la salvación así que a eso que la iglesia la llamador dos salutis ha proclamado que es planificada por dios orquestada por dios padre ejecutada lograda alcanzada por la obra fundamental de jesucristo específicamente su muerte y resurrección y que es aplicada a nosotros los creyentes por medio del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo el encargado De hacer real en nuestros corazones La verdad y los beneficios Que Cristo logró por nosotros En la cruz del Calvario Y en ese Ordo Salud dice El primer aspecto que miramos Es la regeneración Y es porque el ser humano es pecador Y se le imposibilita Totalmente por su condición de Y su naturaleza caída De poder comprender y entender Las verdades de la fe Las verdades del Evangelio Por lo tanto necesitamos Necesitan hacer de nuevo para poder colocar su fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos un pasaje como Juan capítulo 3, hay una escena donde Jesús está dialogando con un principal, un líder fundamental de, del judaísmo del primer siglo. Nicodemo, una persona adoptada, o, do, docta perdón, o, o bastante... Este, educada en la ley Se acerca a Jesús y le pregunta Sobre cómo puede obtener La vida eterna, él reconoce que Jesús Proviene del Padre y, y, y las señales y los milagros Apuntan a que Jesús es alguien especial Y él trata de preguntarle Cómo puede, cómo puede Ser salvo y Jesús le responde Que tiene que nacer de nuevo Y Nicodemo apunta a que es absurdo lo que Jesús está diciendo. Él no lo logra comprender y le pregunta a Jesús, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Tendré que volver al vientre de mi madre? Y Jesús, casi con una reprimenda amable, le dice, eres maestro en la ley y no lo sabes. Y ahí es donde Jesús apunta la obra del Espíritu Santo y dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que el primer aspecto que Jesús apunta es que la realidad de nacer de nuevo es una obra fundamental del Espíritu Santo. Nosotros nos encontramos muertos en delitos y pecados y la única manera de poder vivir a la nueva realidad, a la nueva criatura, a la nueva verdad que tiene Dios para nosotros es que el Espíritu Santo transforme y cambie nuestra vida vida y nos haya nos haga pasar de la muerte a la vida solo el Espíritu Santo puede hacer esa realidad en nosotros No es una acción que nosotros hacemos por nuestras propias fuerzas Una vez entonces el Espíritu nos ha dado vida Nos capacita para escuchar, para estar atento, para creer al Evangelio Por lo tanto después de esa regeneración o de ese nuevo nacimiento O de ese darnos vida para poder escuchar el Evangelio y tener fe en Cristo Jesús Viene exactamente eso, la fe cuando miramos un pasaje como Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, el apóstol Pablo le dice claramente a la iglesia que el Espíritu Santo ha sido el agente que ha colocado la fe en sus corazones. Inclusive le dice, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Esa confesión fundamental desde la iglesia primitiva y que la iglesia evangélica reconoce como la proclamación de un creyente cuando ha entendido el Evangelio, es una realidad que se logra solo por medio del Espíritu Santo. No es la argumentación del predicador, tampoco es sus habilidades para intimidar a la asamblea o para darle miedo a la persona que les está escuchando. No es el miedo a la muerte, tampoco es ofrecerle un cielo tan delitoso que las personas quieran estar ahí y por eso acepten a Jesús. No, la realidad es que el confesar... Que Jesús es mi Señor y que por lo tanto mi vida depende profundamente de Él. Que Él es el Señor y Rey de todas las áreas de mi vida. Es una verdad que solo el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. ¿Por qué? En el primer siglo era sumamente fácil poder responder a eso. Declarar que Jesús Cristo es. Es el Kirios, que Jesucristo es el Señor. Cuando el emperador de Roma se llamaba Señor, era prácticamente tentar contra tu vida. Era decirle a los poderes de aquel tiempo, simplemente ustedes no son tan poderosos como piensan y por lo tanto no son los que gobiernan el mundo. Yo proclamo que el gobernador, el rulers, el rey, el gobernador del mundo es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto me debo... Completamente a Él Sigue siendo difícil hoy en día Específicamente cuando hay muchos señores Que pelean por nuestro servicio este, Nos colocamos nosotros mismos como señores de nuestra vida Colocamos eh, el trabajo Colocamos el dinero, el éxito, la afiliación política Mi perspectiva parte, parte, personal Solo el Espíritu Santo logra entonces Derrumbar todos esos señores y dejar solo en pie a Jesucristo Y hacer que mi fe se coloque única y exclusivamente En aquel que verdaderamente puede salvarme En Jesús nuestro Señor y Salvador Así que la escritura entonces nos va a decir Que la fe es colocada en el creyente Por medio del Espíritu Santo Así que no solamente la fe Una vez colocas la fe en Cristo Jesús Si tienes fe Una vez el Espíritu Santo ha hecho Que nazca la fe en nuestros corazones La escritura va a decir Que hemos sido justificados por la fe por lo tanto se comprende en esa misma línea argumentativa que el acto de justificación también es una obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones a nivel de que ha colocado una fe para que podamos ser justificados en Cristo Jesús y así de igual manera no solo adquirimos la justificación sino que también apuntamos a la santificación como una obra del Espíritu Santo, los textos de la Escritura están llenos completamente de cómo el Espíritu Santo es el santificador de la iglesia primariamente la idea de que el espíritu tenga como parte de su nombre un adjetivo que lo identifica él es el Espíritu Santo Y por lo tanto es quien santifica A los creyentes Hay dos maneras de poder acercarnos a esto Y una de ellas es lo que se ha conocido Como la santificación pasiva Cuando miramos la carta Del apóstol Pablo a los corintios Nuevamente vemos que esta es una iglesia Llena de pecado, de inmoralidad Con una gran cantidad de batallas y luchas Sin embargo, Pablo le llama A cada uno de los creyentes que están en esa iglesia A los santos en Cristo Jesús ¿Y por qué les puede llamar santos porque parte de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones una vez ha puesto, nuestro, ha puesto en nosotros fe para creer en Cristo Jesús y nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable ese acto nada más de estar en Cristo Jesús, gracias a la justificación por la fe, es un acto de santificación, ya el pecado no es quien nos controla y nos domina sino que ahora estamos en el Señorío de Jesucristo y eso es separarnos para Jesús y unirnos a Él, ese acto de santificación no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros con nuestras propias fuerzas y habilidades podemos hacer, es algo que solo el Espíritu Santo en su inmensa bondad, en la inmensidad de su gracia opera en cada uno de los creyentes. Lo segundo es la santificación entonces activa y es en la medida en cómo el creyente va comprendiendo la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo, y esto es importante, lo va empoderando para que pueda vivir a la altura de los valores de Cristo Jesús. Así que como hemos visto en este episodio, el Espíritu Santo es mucho más que simplemente una experiencia, es mucho más que simplemente unos cabellos erizados o sentirme alegre o feliz. El Espíritu Santo hace un rol significativo en la salvación de cada uno de los que adoramos y exaltamos el nombre de Jesús. Así que, ¿qué tal vez si repasas esto? Si piensas bien, piensa si vas en oración a darle gracias a Dios por la inmensa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Reconociendo su labor, podremos con mucha firmeza estar conscientes de la importancia de nuestra relación con Dios en Cristo por medio de su Espíritu Santo Este es un episodio más de la Oficina Pastoral Nos vemos la semana que viene Explorando un poco más Aquellas obras del Espíritu Santo Ahora con la Iglesia Así que Dios te bendiga, Dios te guarde Nos vemos el próximo episodio